0: Hola, hola, mi nombre es Linnea Siniegas y te doy la bienvenida a este The Action Podcast. Este es el podcast número uno en el mundo que nos ayuda a vivir una vida enfocada en la acción y no solamente en el deseo. Bienvenidos. Bueno, antes de comenzar el capítulo de hoy, Quiero tomarme unos minuticos para darle las gracias a cada uno de ustedes. El tiempo pasa muy rápido y imagínense, ya este es el episodio número 5. Cada vez que yo veo que comparten cada episodio en Instagram, en Facebook, el feedback que recibo para mejorar cada día, yo creo que muchas personas me dicen como... No, ya, la, ya te sientes más relajada ya te sientes más tú y sí, totalmente para mí ha sido un proceso de, de autoconocimiento y bueno y de mejorar cada día así que muchísimas gracias por todo su feedback sus mensajes contándome cómo los ha ayudado cada episodio lo que piensan honestamente provoca en mí el mejor sentimiento del mundo. Creo que no es algo que, que sepa cómo expresar, simplemente es una alegría enorme y una satisfacción enorme de, de saber que esto está pasando en mi vida ahora. Pero también quiero darle las gracias a alguien más, a dos personas más quiero darle las gracias y quiero darle las gracias a mi hermano. Quiero darle las gracias a Paulo, Paulo y su empresa Rialto Studio son los que están a cargo de toda la parte creativa de cada episodio. La música, las correcciones, editar cada episodio, montarlo en la plataforma, presionarme, <ríe> presionarme también, darme ideas, etcétera. Eh, Paulo, públicamente te doy las gracias. Y ya vamos en nuestro capítulo número 5, firmes y constantes. O sea, yo a veces como que no lo puedo creer. Y finalmente quiero dar las gracias a la persona más importante en mi vida, a mi esposo Raúl. Y porque pues, tú eres ese hombre que siempre soñé y muchísimo más. O sea, tú no eres egoísta con el éxito tú quieres verme triunfar y aunque hemos tenido un 2023 un poco rudo y esto yo no sé si ni siquiera si se va a editar o no, pero ha sido un 2023 bastante rudo, hemos llorado juntos, le hemos creído a Dios por cosas que pensábamos que era imposible, hoy podemos celebrar las pequeñas victorias que nos demuestran cómo nuestro Dios está a nuestro lado y, y es una, pues simplemente una forma de, de nosotros ver que juntos somos más fuertes, así que nada, I love you so much. Y bueno, entrando ya en materia en este capítulo de hoy, hoy vamos a tener una conversación un poco cruda, quizás va a ser un poco extensa, va a ser una conversación muy directa sobre un estigma y quizás también un paradigma que hay mucho en nuestra cultura latina y es directamente a nosotros nos cuesta invertir mucho en nosotros mismos y pensamos que invertir en nosotros mismos no es una de las mayores inversiones y quizás la inversión más importante de todo el mundo. Este ha sido un tema en el que yo he aprendido y honestamente he progresado poco a poco. O sea, ha sido algo que ha sido progresivo. Y hoy vengo a conversar con ustedes desde una posición también de aprendizaje y que ambos todos los que pues, estamos en esta conversación y que vamos a, a escuchar este episodio podamos aprender juntos, incluso analizar en qué momento de la vida estamos con respecto a invertir en nosotros mismos. Para hacer este episodio, honestamente tuve que investigar mucho sobre el tema, pero me pareció demasiado curioso ver que era muy poca la información que encontraba como que no hay mucha investigación científica sobre este tema de cómo los seres humanos decidimos realizar inversiones en nuestro propio desarrollo y eso me llenó muchísimo más de curiosidad, por lo cual como que me dio ese sentimiento, o sea, ustedes saben como que uno tiene como ese sentimiento de decir, ok, listo, este es el tema correcto para esta semana. En marzo del 2014, casi nueve años atrás, de acuerdo a un reporte del de Departamento de Labor, de Estadísticas de Labor aquí en Estados Unidos o de, de, del trabajo, reportó que los latinos en Estados Unidos atendían a la universidad full time, o sea, de tiempo completo, solamente un 31%. Ahora, sí, esto quizás fue nueve años atrás pero es un trend. Y Raúl y yo hablábamos acerca de esto esta, esta mañana y él me decía como que honestamente yo no creo que esos números hayan cambiado mucho. Entonces me dio como la seguridad de decir, listo, vamos bien. Y ese 31% representa el número con menor porcentaje y de representación en todo Estados Unidos. Mientras que los asiáticos lideraban la lista con un 66% de personas que atendían a la universidad tiempo completo. Sin embargo, lo más curioso de esto es que el 8% de los padres de estudiantes asiáticos que representaban ese 66% terminaron la secundaria. Y son ese 66% que consideran la educación como una de las mayores inversiones para transformarse y pues para sus futuros. En ese mismo reporte nos enseñaba que la razón por la cual los asiáticos representaban la mayoría de estudiantes que iban en la universidad hasta el 2014 era porque sus padres consideraban que ese tipo de educación como la mayor inversión para sus hijos en comparación con de pronto las familias latinas que éramos el porcentaje más bajo y era simplemente una razón de, de tomar la decisión de no ir a la universidad. Entonces, de cierta forma aquí quiero hacer como un pare y decir que yo estoy totalmente de acuerdo con que los títulos universitarios no garantizan el éxito y tampoco son un requerimiento para tener éxito y que la perspectiva que vamos a ver el día de hoy y el por qué estoy compartiendo esta información es simplemente para aprender y entender el por qué se nos hace tan difíciles como latinos realizar inversiones en nosotros como persona y quizás a veces preferimos hacerlas hasta en cosas materiales. Al mismo tiempo, en otro estudio que estaba viendo, en cuestión de inversiones financieras, tenemos los latinos como en el índice más bajo de inversión de bonds, stock y margen de ganancia por valuación en bien raíz. LeBron James invierte casi que una treinta parte de sus ingresos en su cuerpo. Es decir, aproximadamente 1.5 millones de dólares. Sabemos que LeBron James es uno de los mejores jugadores de básquetbol que hay en este momento y pues obviamente su cuerpo... Es como su mayor activo. Esos 1.5 millones es la inversión que realiza por año. En el 2020 se supo que Cristiano Ronaldo eh, gasta en cada una de sus seis comidas del día aproximadamente mil dólares por comida. Es decir, seis mil dólares diarios en comida. que incluye esto? El chef, los ingredientes y los utensilios que se utilizan para cocinarlo. Pero todos sabemos quién es Cristiano Ronaldo y de igual forma como LeBron James, necesitan que su cuerpo esté en la mejor condición física pues para rendir de la mejor forma. Por otro lado, Michael Jordan, Tiger Woods and Tom Brady invirtieron eh, bastante, pues un porcentaje muy grande de sus ingresos era invertido en su coach. Y entre las 10 inversiones que Jennifer López hace, se encuentran su personal chef, dos entrenadores personales, tratamientos de belleza, tiene hasta un seguro para su cuerpo, etc. 11 por otro lado, Invierte en suscripciones a gimnasios como SoulCycle, que es como de Spinning Classes, y también en Peloton. En enero del 2023, un artículo eh, del CNBC re le realizó como la pregunta a varios eh, millonarios que se hicieron ellos mismos, no fue que, que pues, heredaron las riquezas de sus familias, y les preguntaron, como que, cuáles eran uno de esos secretos para convertirse o para llegar donde ellos estaban. Y muchos de ellos dijeron era invertir en su network. Y se acuerdan que eso lo hablamos, creo que fue hace dos capítulos. Yo sé, yo sé que quizás tú me estás escuchando y la primera cosa que pasa por tu mente es: Liney, pero es que ellos tienen el dinero ellos pueden pagar por todo eso y pues yo no. Y que quizás se deben estar preguntando, ok, listo, super, pero ¿a dónde quieres llegar? Y el punto que quiero hacer es que para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, eso cuesta. Y si lo piensas, ¿En realidad es loco invertir tanto cuando el retorno a la inversión se multiplica de forma exponencial? Pues yo creo que no. Y ese es el centro de este episodio del día de hoy. Y es poder caminar juntos durante este trayecto de aprender a amarnos tanto de una forma tan profunda que aprendamos a invertir en nosotros y en nuestro desarrollo como personas. No es un sacrificio, sino que ese es el medio que nos ayudará a llegar a ese destino que siempre hemos soñado. Pero más profundo que eso, es aprender a vernos dignos de cualquier tipo de inversión que tú te quieras hacer a ti. Y que rompamos con ese estigma con el que hemos vivido muchas veces, de sentir que no merecemos muchas cosas en la vida. Aprender que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan alimento fresco para que puedan seguir funcionando de la mejor forma y generar los resultados que esperamos que generen. Así que en este episodio de hoy vamos a ver cinco razones por las cuales nos cuesta invertir tanto en nosotros mismos. Y la razón número uno, y fue como abrí ya esta sección del podcast, es que no nos creemos dignos de esas inversiones y no creemos que lo merecemos. Viste un libro, viste un curso, viste una blusa, viste un reloj, ese bolso, quisiste tomarte un café en este lugar súper lindo, ese restaurante al que siempre has querido ir, quizás hasta ese carro. Tienes el dinero, pero con todo y eso sientes que es muy costoso o que está muy lejano. Por ende, simplemente decides no invertir en ello. Y quizás muy, muy dentro de nosotros no nos creemos dignos para dichas inversiones. Es así de simple y directo. Y más adelante, pues yo les voy a compartir como que algunas de las inversiones que he hecho en mí en este año y los resultados que he podido generar de esas inversiones. Pero hace unos años atrás yo no sentía que merecía nada de eso. Yo veía muchos cursos y veía cuánto costaban y decía, no, o sea, imposible, yo no puedo pagar eso. Habían veces que yo me iba de compras con mi mamá cuando venía de Oman de regreso a Colombia y tenía los recursos y mi mamá me decía, tú estás trabajando duro, cómpralo, inviértete. Eh, creo que mi mamá en este proceso de, de sentirme digna me ayudó demasiado a, decir, a sentir que, que sí merecía quizás invertir en las cosas que quería invertir. Pero no fue hasta ese momento que yo comencé a soltar más, que me comencé a sentir un poco más libre porque me elegía a mí y confirmaba esa creencia en mí misma, en mi potencial en lo que valgo, en lo que soy, en quién quiero ser. Y esa creencia la confirmaba simplemente con el cash que salía de mi cuenta para pagar por esas inversiones o el tiempo y la energía que invertía en esas inversiones o en esas cosas que quería hacer. La razón número dos por la cual eh, se nos dificulta invertir mucho en nosotros mismos y es que estamos esperando tener el dinero. Y yo creo que esta es una de las razones y de las excusas quizás más comunes. Para los que me conocen bien, eh, pues saben que yo siempre he amado los tenis. O sea, ese ya yo sé que es como mi estilo y cuando comencé a trabajar... Que comencé finalmente pues, a, a ejercer mi carrera profesional en el 2014, mi papá me acuerdo que me sentó y me dijo, bueno, está bien, todos sabemos que a ti te gustan los tenis, pero si cualquier día tú te quieres comprar un par de tenis, intenta pagarlos en cash, aunque sea de pronto pensando tarjeta de crédito, pero que tienes el cash para pagar cuando debes pagar, pero asegúrate que te quede lo suficiente para vivir y para invertir durante el mes. ¿Y saben qué fue lo que eso me enseñó? Eso me enseñó a poder priorizar mis inversiones. Y ojo, yo sé, o sea, de pronto no estoy diciendo que comprar un par de tenis sea una inversión. Quizás para mí lo es porque pues, cosas que me ayudan en mi estilo personal y eso... Pero cuando nosotros priorizamos invertir en nosotros, ese mindset de esperar a tener el dinero también cambia. Pero al hacer ese cambio de mindset de esperar, también nuestra conducta debería cambiar. Yo he aprendido a tomar mejores decisiones con el dinero porque cada inversión que hago en mí está llena de intención de convertirme en una mejor persona. Por ende, los gastos que tenga, se me es un poco más fácil como filtrar esos gastos porque sé que quiero priorizar y sé que no es que quiera esperar a tener el dinero, sino que quiero priorizar cómo invertir lo que tengo. Entonces, Encuentro que tener suficiente para tomar ese paso es lo que necesitamos hacer y no quedarnos simplemente sin tomar acciones o incluso crear un plan de acción que nos llevará a tener los recursos para luego a realizar esa inversión. Y esto no simplemente aplica para el dinero, esto también aplica para el tiempo. A veces decimos como, no, es que estoy esperando tener el tiempo, no tengo el tiempo, estoy muy ocupado, ocupada, etc. Pero no nos quedemos simplemente esperando tener el tiempo o el dinero. Seamos intencionales en lo que tenemos, cómo lo invertimos. Y ese esperar tener el dinero y el tiempo es quizás la excusa que más se escucha. Y yo les digo la verdad era algo que yo también usaba todo el tiempo. Pero esa es la razón exacta por la cual deberías invertir en ti. Cuando yo decidí no usar esa excusa más, les digo la verdad, una nueva historia financiera se comenzó a escribir en mi vida. Priorizándome a mí, priorizando mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Con esto llegamos a la razón número tres. Y es que quizá nuestros sueños no se han vuelto tan no negociables. Y como les dije al principio, esta, va a ser, esta iba a ser una conversación bien cruda, directa, real. Y sí, es que quizás nuestros sueños no son lo suficientemente importantes o no negociables para nosotros donde invertir el tiempo, dinero, energías simplemente no son prioridades y como les decía anteriormente no solamente es el dinero, también es el tiempo recuerdan esa estadística que les di al principio y es que la razón número uno por la cual muchos de los latinos no van a la universidad aquí en Estados Unidos es simplemente por no tomar la decisión no es ni siquiera la falta de recursos Y aquí vamos en la razón número cuatro. La razón número cuatro por la cual las personas eh, se les hace muy difícil invertir en nosotros mismos es porque estamos dejando que el miedo nos gane. Miedo que quizás depositar ese cheque para tu primera propiedad, miedo de declarar nuestros sueños a alguien más, miedo que quizás nos va a tocar rendir cuentas por la visión que tenemos de vida pero también miedo a alcanzar el éxito y que la vida nos cambie yo pensaba que esto era mentira y que esto no existía pero en el libro La Montaña Eres Tú que leímos con mi club de lectura en febrero me di cuenta que este era un temor que yo tenía y que lo estaba utilizando para sabotearme y no invertir ni el tiempo, ni las energías, ni mis recursos en lo que me iban a llevar a ese lugar deseado. Y con esto, ya ahora llegamos a la quinta y última razón. Y es que nos quedamos esperando el tiempo correcto. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que ese tiempo correcto sí existe? No sé, si hay algo que he aprendido es que las personas ocupadas son las que mejor usan e invierten su tiempo y hasta lo distribuyen de una mejor forma. Porque el enfoque que tienen les hace elegir más fácilmente los momentos exactos para hacer las cosas y para lanzarse, hacer cosas nuevas. Pero... ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar por el tiempo correcto? ¿Y qué tal que ese tiempo correcto sea ahora? El tiempo correcto lo creamos con la ayuda de Dios y del universo que nos van guiando. Y creo que esta es una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Y aquí les quiero contar, como les decía al principio, que yo les iba a contar en qué cosas yo he hecho inversiones y cuáles han sido los resultados que he generado. Y se los comparto desde mi corazón para poder animarlos a que podamos ir quebrando con esos paradigmas de que quizás no nos merecemos cierto tipo de cosas. A principio del año pasado, yo comencé a seguir a Dani Schulz en Instagram, si no la siguen, les super recomiendo que sigan a Dani. Espectacular, maravillosa. O sea, ya van a ver por qué la amo tanto. Y siguiendo a Dani, comencé a aprender muchísimo más de las redes sociales. Pero lo que me llevó fue a ser sensata conmigo misma de que yo amo las redes sociales. O sea, yo amo la libertad que las redes sociales nos han dado yo amo la forma en que las redes sociales han descentralizado el poder de la información. Pero más, ¿cómo nos han despertado esa venita creativa que todos tenemos pero que quizás estaba dormida? Cuando comencé con Dani, comencé invirtiendo en el curso más básico que ella tiene. 89 dólares. Solo cuatro clases y creo que ese, era, ese es el precio del curso, ver el precio del curso. Y de ahí comencé como que a sanar mi corazón y ver todo desde la abundancia. A tener la certeza de que yo sí tenía un mensaje para poder compartir con las personas. De ahí, a finales del 2022, Dani lanza un curso llamado The Challenge. Y, eran, y era un desafío de 21 días. Yo les digo algo, ustedes no se imaginan cuánto yo dudé en hacerlo, porque costaba 400 dólares aproximadamente, 398, 400 dólares. Y yo decía, Dios mío, yo, o sea, no pensaba que pudiera invertir ese dinero. Y lo tenía, pero dije como que no, o sea, yo más bien voy a tomar la opción de hacer dos pagos para no sentir el golpe tanto, así como dice uno en la costa en Colombia. Porque yo sentía que no lo merecía o que de pronto no era digna de hacer ese curso tan costoso. Pero ustedes saben que nació de ese curso. Nacieron los Viernes de Vulnerabilidad. Y era la inspiración que yo necesitaba para arrancar con mi book club. Mi book club ya va para el cuarto mes y en un solo mes, ya en los últimos dos meses, mi book club ha generado esos 400 dólares que invertí en The Challenge. Luego llega el 2023 y Dani lanza The Content Formula y este curso pues ya costaba 989 dólares. Y este sí, ya como yo les contaba al principio, ha sido progresivo, pues ya esto yo no lo dudé, lo pagué enseguida. ¿Y saben cuál ha sido el retorno a la inversión? Tener el coraje de no negociar mis sueños y de lanzar este podcast. Esa inversión me ayudó a sanar aún más mi relación con el dinero y conmigo misma de saber qué, quién soy ¿Y qué merezco? ¿Y de qué soy digna? Comencé a estructurar mi negocio y como habrán visto, pues también ya estoy un poco más activa en redes sociales. En un periodo de un año, solo para el área de redes sociales he invertido aproximadamente 1.500 dólares, que quizás para algunas personas no es mucho, para mí sí lo era, pero esta inversión se ha multiplicado muchísimo no solo monetariamente, sino por el efecto que cada una de las cosas que estoy haciendo ha tenido y como es este podcast. Por otro lado, cuando Raúl y yo nos conocimos, y aquí les digo algo, prepárense porque se viene un capítulo con él, nosotros éramos muy intencionales en cómo invertíamos nuestro tiempo juntos. Raúl tenía los miércoles libres y solo podíamos vernos dos veces a la semana. Entonces intentábamos pasar la mayor cantidad de tiempo de calidad posible durante esos dos días. Pero haber hecho esas inversiones tan temprano en nuestra relación de novios nos ha hecho que en nuestra relación de matrimonio no escatimamos invertir tiempo el uno con el otro a pesar de las rutinas que nosotros tenemos. Y ese ha sido uno de los pilares que hemos podido establecer nosotros como pareja. Finalmente, mis libros, la inversión que hago en los libros que leo mensual, que son de dos a tres libros mensuales, por el hábito que he creado de haber invertido ese tiempo, pues ya se ha multiplicado en que ya puedo leer más. Ir a tomarme un café, a mí me encanta ir a cafés, a tomarme un cafecito, mirar a la gente, leer un libro... Mi rutina de skincare, mi rutina de cuidarme la cara, el protector solar, las cremas, el gimnasio donde estoy yendo. Todas esas son inversiones que hago para mi corazón, porque son esos momentos conmigo misma. Y ahora, este tiempo con ustedes, que valoro y atesoro con mi corazón, que ustedes no se imaginan. El tiempo grabando, preparando cada episodio. Es una de las cosas más valiosas que hago entre semanas y que amo poder invertir mi tiempo. Ya ahora, para ir aterrizando este episodio, quiero decirles que quizás para nosotros que venimos de una cultura que ha sido marginalizada, donde muchas veces por la falta de recursos y donde muchos crecimos en espacios donde había escasez, Quizás se nos es más difícil pensar que merecemos o que somos dignos de algo, pero como les he dicho a lo largo de todo este tiempo juntos, es un camino para ir quebrando ese paradigma, ir dejándolo de lado si queremos realmente ver transformación en nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo poco o con lo mucho que tienes? cómo hemos aprendido a priorizarnos a nosotros y por ende cómo estamos alimentando nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente. Y para terminar este episodio de hoy, como es de costumbre, les tengo un desafío y los invito a pensar en su alma, en su cuerpo y en su mente. Siéntense con ustedes mismos, con ustedes mismas, identifiquen esas cosas que le hacen bien a tu alma, a tu cuerpo y a tu mente y vas a elegir hacer una sola de ellas por ejemplo si es a tu alma es tomarte ese café solo ese café sola, hacer tu masaje pagar por una sesión de terapia, de psicólogo de psicoanalista si es con tu cuerpo una sesión de un entrenador personal, una luza nueva que te hace como verte mejor o que te encanta de cómo te ves, una suscripción a un programa de fitness que siempre has querido hacer o simplemente ir por una caminata larga. Y si es a tu mente un libro que siempre has querido leer, un curso que siempre has querido tomar o una mentoría que siempre has querido recibir. El challenge es hacer una sola cosa de ellas. Y yo te aseguro que a medida que vas haciendo una y la otra, vas a ver cómo comienza a haber una liberación en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, donde vas a entrar en este momento de recibir muchísimo más y donde esa versión tuya, esa versión nueva tuya que veías súper lejana, comienza a acercarse muchísimo más simplemente porque a medida que te inviertes en ti mismo, tú te vas transformando. Yo sé que este fue un episodio un poquito heavy, pero donde... Espero que hayas caminado conmigo este camino de aprender e identificar cuáles son esas razones por las cuales nos cuesta a veces invertir en nosotros mismos y poder ir quebrando esos paradigmas. Una vez más, te doy gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber caminado conmigo. Y yo soy Linnea Arciniegas, tu host en este The Action Podcast. Te veo la semana que viene. ¡Ay!